0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie, pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil, sur la page des réseaux sociaux « Les chroniques de l'éveil ». N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des chroniques de l'éveil. Surtout après l'épisode 20 où j'ai vécu une prise de conscience en direct, que j'ai « osé », entre guillemets, que j'ai choisi de vous partager, parce que il me semblait important que vous compreniez pourquoi il fallait être connecté à son corps, pourquoi c'était important de se connaître et de s'observer. Parce que je peux vous dire que cette libération que j'ai eue au moment d'enregistrer cet épisode, elle vient vraiment de loin et elle est vraiment extraordinaire dans, dans mes ressentis d'aujourd'hui, dans cette... cette Sensation de liberté, de légèreté que j'ai depuis que je me suis libérée. Et vous avez vu que je n'ai rien fait de spécial au moment où je vous parlais, que c'est arrivé comme ça. J'ai rien fait de spécial, j'ai juste euh, pris conscience, mis en lumière que finalement, en fait, le personnage que je, que je jouais avant, inconsciemment, par protection, le mode de survie que j'avais pour me sentir en sécurité donc c'est à dire que par habitude par protection j'avais tendance et euh, eh bien à vouloir être quelqu'un de bien à faire en sorte que ce que je fais ce que je dis soit soit bien soit tourné vers les autres ne soit pas condamnable et soit plutôt discret ne dérange pas les autres et en fait en me libérant donc de, de plein plein de choses qui faisaient que je me sentais coupée de ma spontanéité d'ailleurs c'est très rigolo parce que pendant cette prise de conscience j'ai vu comme des petites filles qui faisaient une, une ronde pieds nus et qui riaient, qui chantaient donc pour moi c'était le signe de cette spontanéité que j'avais envie de vivre depuis des années et que je ne me sentais pas autorisée à, à vivre et en fait c'est parce que petite j'ai vécu des choses qui font que bah, mon insouciance a été coupée très rapidement et j'ai dû, euh, dû avoir un niveau de conscience euh, presque d'un adulte alors que j'étais enfant. Et donc j'ai dû par protection de violences physiques, euh, de violences euh, psychologiques, de, de conditionnement d'une éducation plus ou moins stricte de grandir dans un environnement où les gens sont beaucoup dans le jugement et eh bien je me suis protégée en étant à l'écoute des autres en étant très attentive à ne rien faire contre la loi euh, contre l'autorité, toutes les marques d'autorité parce que forcément la petite fille en moi avait peur de avait peur d'être punie, même si j'ai jamais été vraiment punie, mais avait peur d'entendre que ce n'était pas assez, que mes résultats n'étaient pas assez bons, que ce que je faisais n'était pas correct, ou de voir euh, des proches se faire euh, reprocher ça, ou subir des violences. Et donc à protection, voilà, j'avais construit des carapaces, des conditionnements, des fonctionnements comme vous. Et je vous ai partagé ça pour que vous puissiez voir en vous, quels sont ces conditionnements Quels sont ces modes de protection que vous avez mis en place et qui font qu'il bah, y a des choses que vous ne vous autorisez pas et vous n'y arrivez pas, c'est physiquement pas possible. J'ai pu libérer ça parce que j'ai exploré, grâce à une expérience et une formation liée au système nerveux et à la théorie polyvagale, j'ai pu, pu aller explorer mes insécurités. J'ai pu aller voir quand il y avait des ruptures qui me déconnectait de ce que je suis, de mon sentiment de sécurité aussi, de paix, de cette sensation tiens je suis là tranquille en train de faire quelque chose et d'un coup il se passe quelque chose quelque chose qui peut être très anodin mais ça crée une rupture avec ce, cet état de paix que j'ai à ce moment là qui fait que je vais avoir une réaction, Donc, vous pouvez réagir de façon agressive, vous pouvez vous sentir oppressé vous pouvez avoir envie de, de fuir, vous pouvez avoir envie de crier parce que votre enfant vient vous interrompre quand vous êtes en train de faire quelque chose parce que quelqu'un vient mal vous parler parce que votre ordinateur, votre téléphone bug parce que vous avez raté votre train parce que il se passe plein de choses au niveau national dans votre foyer, dans votre travail et donc toute la journée on vit des ruptures et prendre conscience de ces ruptures m'a montré que à chaque fois bah, j'étais en réaction et donc de me dire que ces réactions étaient un moyen de protection. Et je pense qu'en fait, le fait de me dire, mais c'est pas ma faute, et c'était le titre de l'épisode que j'enregistrais, finalement c'est pas ma faute, c'est un état de survie. Maintenant que je le sais, par contre je suis responsable de ma réaction. Donc, je me rends compte que quand il se passe ce genre de situation, j'ai tendance à réagir comme ça. Est-ce que c'est approprié ou pas de réagir comme ça est-ce que j'ai raison de m'énerver à ce point-là, après mon enfant qui vient de m'interrompre, alors que finalement c'est juste parce que j'étais fatiguée Est-ce que j'ai raison de me sentir si ridicule, si petite, quand mon patron vient me demander quelque chose, alors qu'en fait, il me demande un dossier, il me demande d'appeler un client, il me demande est-ce que c'est vraiment grave si j'ai cette sensation de mal faire est-ce que j'ai raison d'avoir peur de mal faire quand, euh, quand je réponds à un courrier lié aux impôts, à la CAF, à la Sécu, quelque chose qui est lié avec le gouvernement, avec l'autorité? Petit à petit, en fait, vous allez vous rendre compte que finalement, vous pouvez faire des choses et que il euh, n'y bah, a aucun danger derrière. Mais votre cerveau, par habitude, par protection, il s'est dit que bah, l'autorité, c'était dangereux. Parce que petit, vous avez vécu des scènes de violence. Que être immobile, c'était dangereux. Parce que petit, à un moment donné, vous avez été immobile et vous avez subir des choses. Ou que vous avez été immobile et que vous n'avez pas pu agir et ça a été dangereux. peut-être que l'un de vos ancêtres a vu le corps inanimé d'un de ses enfants, de quelqu'un. Et donc vous, avez, vous portez cette mémoire que ne pas bouger égale la mort. Il y a plein de raisons. Mais en fait, on se rend compte que petit à petit, à force de s'observer, que ses propres états d'insécurité sont de la protection. Et donc, on peut après jouer avec ça en se disant, bah, « Finalement, aujourd'hui, je réagis comme ça parce que j'ai toujours réagi comme ça, parce que c'est plus confortable pour moi, pour mon corps, mon système nerveux de réagir comme ça. Mais finalement, je me rends compte qu'en tant qu'adulte, je peux réagir différemment. Parce que là, je n'ai plus aucun danger. » Je n'ai pas de raison d'avoir peur de mon conjoint, n'ai pas de raison d'avoir peur de la personne que j'ai au téléphone qui représente le gouvernement ou la fonction publique, je n'ai pas de raison euh, d'avoir peur de, de dire non, d'exprimer mes besoins et vous allez vous rendre compte petit à petit justement que finalement vous n'êtes pas ce personnage caricatural qui pensait qu'il devait se comporter d'une certaine façon, qu'il fallait qu'il réagisse d'une certaine façon pour être vu, pour être aimé, pour appartenir à une communauté, à un groupe, pour être aimé par sa famille. Parce que petit à petit, vous allez vous rendre compte que finalement, le sentiment, cet état d'amour, de joie, de paix, il est à l'intérieur de vous et que les gens ne vont pas faire grandir cet amour ou cette valeur de vous par rapport à leur jugement, s'ils vous aiment c'est parce qu'ils se sentent bien quand ils sont avec vous, ils aiment qui ils sont quand ils sont avec vous, et vous vous aimez qui vous êtes quand vous êtes avec ces gens, donc oui ce sentiment, ce ressenti d'amour augmente en vous, et donc petit à petit bah, le tri va se faire naturellement autour de vous parce que comme vous connaissez cet état d'amour, de joie, de paix, bah, vous allez avoir envie de le vivre plus régulièrement et vous n'allez pas avoir envie d'être en insécurité tout le temps donc vous allez faire le tri dans vos relations et donc vous séparer des personnes qui font que vous vous sentez en insécurité ou alors vous serez en capacité d'exprimer vos besoins et d'exprimer ce que vous ressentez à la personne en sécurité pour qu'elle se sente en sécurité et pour voir comment vous pourriez vous parler autrement faire les choses autrement pour vous sentir bien aussi l'idée c'est pas toujours de couper le lien avec les gens mais c'est de se dire, tiens, est-ce que cette relation avec cette personne est juste ou non Et ce n'est pas une question de lien, de lien de sang, de lien de parenté, ça on s'en fiche. Si la personne vous dévalorise, est euh, violente avec vous, vous harcèle, euh, vous manipule, si vous ne vous sentez pas bien avec cette personne, que ce soit votre père, votre mère, votre mari ou votre enfant, la situation ne peut pas rester comme ça. Donc... Plus vous êtes en paix, plus vous êtes dans l'amour de vous, du monde qui vous entoure, des autres, plus le lien, en fait, plus vous vous sentez en sécurité, plus vous vous sentez en confiance, plus vous allez pouvoir créer de lien. Ou plus le lien va être fort, fluide et paisible. Donc, dites-vous que si vous travaillez, entre guillemets, sur vous, c'est pas dans le but d'aller guérir telle blessure, d'aller... Non L'objectif c'est simplement que vous puissiez vous sentir plus confiant, plus en sécurité pour être moins en réaction. Alors, oui, parfois il va falloir peut-être explorer certaines blessures parce que votre réaction est liée à la peur d'être abandonné ou rejeté. Mais l'injustice est. Vous pouvez porter la blessure d'injustice sans forcément aller voir et être en réaction à toutes les injustices qu'il y a autour de vous. Parce que des injustices, il y en aura toujours. Des gens malveillants, il y en aura toujours. Mais la question c'est, est-ce que quand quelqu'un fait quelque chose de malveillant, vous le prenez pour vous, qu'est-ce que ça vient dire de vous Ou est-ce que vous pouvez accepter que cette personne est aussi en insécurité et réagit aussi par rapport à ses blessures et fait ce qu'elle peut avec les outils qu'elle a et son niveau de conscience. Donc vous avez la possibilité en fait de vous dire j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de m'éveiller, voici mes valeurs, voici mes besoins, voici mes règles, voici mes normes, et c'est comme ça que j'ai envie d'interagir avec moi-même, avec les autres, avec le monde, mais si vos actions ne sont pas cohérentes avec ça si vous confondez vos valeurs et vos besoins, si vous pensez que vous devez changer quelqu'un alors qu'en fait, il est beaucoup plus simple de s'adapter à ses règles à lui, vous allez toujours créer du conflit de la séparation et vous allez être dans un mal-être constant. Le but, c'est pas de vivre dans le pays des bisounours. Le but, c'est d'être capable d'appréhender les situations pour se dire est-ce que ça s'approprie ou pas, plutôt que est-ce que c'est bien ou mal parce que qui êtes-vous pour juger si ça c'est bien ou mal Et qui est là pour juger si vous êtes quelqu'un de bien ou pas Combien de fois vous culpabilisez pour des choses que vous avez faites ou dites, alors que si l'un de vos proches que vous aimez faisait la même chose, je suis sûre que vous lui diriez, mais, mais pourquoi tu penses ça de toi Nous on t'aime comme ça Tu n'as pas besoin de prouver ton amour en faisant ceci, en faisant cela et en, en continuant de rester avec telle personne qui te dévalorise, tu crois vraiment que c'est de l'amour, est-ce que ça te nourrit vraiment Je suis sûre que vous avez une lucidité par rapport aux situations quand ça concerne les autres et pas quand ça vous concerne vous. Et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, que ce soit par un thérapeute, par un coach, quelqu'un qui est dans les soins énergétiques, dans les massages, en fonction de ce dont vous avez besoin. Parce que cette personne a la lucidité pour vous dire ce qui est approprié ou pas, pour vous poser les bonnes questions, pour que vous puissiez mettre en lumière, sans émettre de jugement, de façon neutre, ce que vous vivez, pour voir si votre réaction est appropriée. Et faire ça avec un professionnel, ça va vous permettre aussi d'être dans un, dans un environnement sécurisé, où vous allez pouvoir déposer, vous allez pouvoir dérouler la pelote de laine de tout ce que vous avez engrammé, accumulé, caché au fond de vous que ce soit au niveau des traumatismes, des blessures vous allez pouvoir sortir tout ça de vous petit à petit, à votre rythme bien sûr mais parce que vous allez vous sentir suffisamment confiant et en sécurité pour pouvoir déposer tout ça quand votre corps, votre cerveau, votre système nerveux ressentent que tout va bien, que vous pouvez le faire, eh bien, il va lâcher les vannes, il va vous autoriser. C'est comme ça qu'il y a des traumatismes qui remontent à la surface 30-40 ans après. Parce que vous vous sentez en sécurité. Et pour vous sentir en sécurité, eh bien, parfois, il faut être bien entouré. C'est pour ça que je vais proposer des accompagnements qui durent plus longtemps. Parce qu'il me semble important de pouvoir être là au quotidien presque, avec les personnes qui sont dans cette démarche et dans ce chemin. C'est pour ça que je vous explique tout ça, parce que si vous vous engagez dans ce chemin d'évolution pour être plus en paix avec vous, avec les autres, il faut que vous compreniez aussi que ça ne se fait pas en 24 heures, parce que votre corps va mettre en lumière, va s'exprimer, que ce soit par des mots physiques, des émotions, des ressentis, des pensées euh, des réactions il va s'exprimer au fur et à mesure par rapport à ce que vous êtes capable de supporter donc choisissez aussi de vous engager vis-à-vis -vis, euh, du professionnel ou euh, ça peut être parce que euh, euh, ça peut être dans une démarche de tiens je fais une activité sportive je vais marcher avec une copine un groupe d'amis euh, et c'est ma thérapie et je sais que toutes les semaines je vais pouvoir déposer, je vais pouvoir me sentir en confiance, je, on, on va être là pour se conseiller les uns les autres, pour s'écouter. C'est pas forcément un thérapeute hein, si, si vous avez des personnes de confiance avec qui vous êtes en capacité d'expliquer des choses et ça vous permet de mettre en lumière ce qui, ce qui vous bloque, ce qui vous fait souffrir. Je ne dis pas ça pour vendre mon coaching absolument, c'est juste pour vous expliquer que. Quand je reçois les personnes, une fois de temps en temps, je me rends compte que bah, c'est compliqué pour elles de se sentir suffisamment en confiance entre les séances pour pouvoir continuer d'appliquer ce que je leur ai proposé. Et on a besoin, en fait, d'être dans, dans ce cocon sécurisé pour pouvoir laisser aller notre vulnérabilité, pour pouvoir se dire, OK, maintenant, tu as le droit de lâcher, pour pouvoir aller voir les parties blessées en nous. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire en autonomie, c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, généralement, il y a cette période d'autonomie, parce que je vous propose aussi des exercices, des choses, je vais vous proposer des questions à vous poser, pour que vous soyez face à vous-même, et que vous soyez en capacité aussi, quand vous êtes en réaction, quand vous traversez des épreuves, d'avoir les réflexes pour pouvoir retourner dans un état plus paisible, pour pouvoir ensuite faire le point sur ce qui s'est passé et ne pas être que dans le ressassement et dans le mental mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, comment faire faut que je trouve une solution pour sortir de là pourquoi il me fait vivre ça, mais je ne mérite pas ça et là vous rentrez dans un engrenage où vous allez vous culpabiliser, vous juger et vous allez faire vivre cette espèce de monstre caricatural qui dit que de toute façon, si vous êtes dépendante affective, c'est à cause de cette blessure du rejet, de l'abandon que vous allez voir. C'est peut-être à cause de votre père qui vous a fait ça, ou votre mère, et tata Et là, vous rentrez dans un espèce de ressassement, où en fait, vous allez aller chercher absolument une solution pour guérir de cette blessure. Vous allez faire peser sur les autres, vos proches, ce besoin d'être aimé, d'être vu, en testant... Euh, en leur envoyant des messages, en les appelant, en, en allant dire « Ah, mais j'ai l'impression que tu prends de la distance avec moi, etc. » Parce que, en fait, vous faites vivre cette blessure d'abandon, ou de rejet qui fait que vous allez vous prouver à vous-même que vous avez raison. Sauf que ce n'est pas ni à votre femme, ni à votre mari, ni à vos enfants, ni à vos amis, ni à vos parents de vous apporter la solution, de vous faire dire que vous avez raison de croire que vous êtes nul, pas assez, pas digne d'être aimé c'est simplement à vous de vous dire bah oui effectivement je sens que en moi il y a cette partie qui est en souffrance je sens que j'ai besoin de me sentir aimée et j'essaye de comprendre comment ça se manifeste dans mon corps et puis s'il faut j'y vais pleinement ok je sais, je prends conscience que j'ai ça et je me fais accompagner pour aller voir éventuellement d'où ça vient comment je peux faire pour me sortir de ça mais j'apprends aussi que finalement, c'est la petite fille en moi qui a peur d'être rejetée et abandonnée parce qu'elle a cru à un moment donné, quand il s'est passé ça, qu'on l'abandonnait, qu'on l'a rejetée. Mais aujourd'hui, je suis adulte et je sais que ce n'est pas parce que ce soir je suis seule que je ne suis pas aimée. Ce n'est pas parce que cette amie m'a pas répondu qu'elle ne m'aime plus. Ce n'est pas parce que ma mère n'a pas été aussi présente que je le pensais à tel moment de ma vie qu'elle ne m'aime pas. Et en fait, vous allez aussi focaliser sur tous ces moments où les gens vous donnent de l'attention, où les gens vous aiment, les gens sont là. Et il va falloir apprendre à réguler ça, en fait, à, à vous dire que finalement, dans les moments où vous êtes seul, vous ne vivez pas de danger, vous n'allez pas mourir, il n'y a pas d'insécurité. Et peut-être utiliser ces moments où vous êtes seul pour vous ressourcer. C'est pour ça qu'il est important aussi, au-delà d'observer, au-delà d'explorer, mais de trouver ce qui vous ressource pour pouvoir naviguer entre les états et pour pouvoir être en capacité par moment bah, d'être dans votre grotte, par moment d'être dans l'action, d'être dans l'énergie, et par moment d'être dans cet état de paix qui vous permet d'explorer, parce que vous êtes en sécurité, ces blessures, ces conditionnements, pour pouvoir vous en libérer. Et ça, c'est vrai que c'est plus facile à faire avec une personne personne, qui est formé, qui a expérimenté mais si vous êtes en capacité de le faire parce que vous écrivez, parce que vous dessinez parce que vous parlez, parce que vous exorcisez tout ça, c'est ok vous pouvez aussi le faire de façon autonome parce que vous serez plus facilement en capacité quand ça se représente d'adapter vos fonctionnements d'adapter vos, vos réactions petit à petit mais sachez que le jour où vous arrivez à vous libérer de ça Wow. c'est vraiment magique mais demandez-vous toujours quelle est la réaction appropriée est-ce que ma réaction a été appropriée ou pas plutôt que est-ce que c'était bien ou pas est-ce que quelle action nécessaire et appropriée je peux faire maintenant pour changer ce que je suis en train de vivre et peut-être pour éviter de revivre un schéma répétitif est-ce que je peux aussi accueillir l'idée qu'il y a des moments où j'ai besoin de recharger mes batteries. Est-ce qu'il y a des moments où je peux aussi accepter que je dois laisser mourir des fonctionnements parce que je n'ai plus besoin d'être dans cette insécurité qu'aujourd'hui je suis adulte et je vis, même si tout n'est pas rose, hein, mais je n'ai plus besoin d'avoir ces difficultés. Est-ce que je sais vraiment quelles sont mes valeurs et les actions qui en découlent Est -ce que je ne confonds pas mes valeurs et mes besoins tout ça c'est des notions qu'on qu aborde dans les accompagnements que je fais parce que je me forme au quotidien pour apprendre tout ça parce que j'expérimente ça parce que je me rends compte que souvent eh bien on confond et on va revendiquer des choses qui sont fausses et on se fait du mal à nous mêmes souvent le pire bourreau c'est nous mêmes c'est pour ça que j'aime pas trop cette notion d'être en compétition avec soi on n'a pas besoin d'être en compétition ni avec soi ni avec les autres. Parce que ça veut dire qu'on a quelque chose à prouver. Ça veut dire que pour avoir des résultats, pour être heureux, pour se sentir bien, pour être aimé, il faut mériter ça. Qui, va, qui est le juge en fait de ça moi, Pour moi, il n'y a aucun juge. On n'a pas besoin de contrôler, on n'a pas besoin de juger, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de bien. On a simplement besoin d'être d'être vivant et de, se et de se laisser traverser par ses émotions, de se laisser traverser par ses pensées, de les observer, de se dire, là c'est ok, là c'est pas ok. Et, et d'accepter qu'il y a des moments où on a eu des réactions, on a eu des comportements, on s'était trompé parce qu'on ne savait pas, c'était pas notre faute, mais qu'aujourd'hui on est responsable de ce qu'on crée, de ce qu'on ressent avec et proportionnellement. Selon les outils qu'on a en notre possession, selon notre niveau de conscience. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'éveiller, élever notre conscience. Élever notre conscience, c'est-à-dire, se dire, est-ce que ça, ça crée de l'énergie, de la vitalité en moi Est-ce que ça me fait me sentir plus vivant ou est-ce que j'ai l'impression de me détruire Est-ce que je respecte mon corps On veut respecter la planète, mais est-ce que déjà nous, on se respecte La planète, elle avance selon son rythme. La nature, il y a une espèce d'intelligence dans la nature qu'on ne peut pas contrôler. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de lâcher tout ce besoin de contrôler, de maîtriser Est-ce qu'on pourrait être simplement dans l'instant présent pour se dire « Bon bah là, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'être ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Et vous allez voir que plus vous allez être dans cette dynamique, « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?»« Ah, je pourrais faire ça, ah, mais là je sens... » physiquement que ça me bloque, je sens que ça me fait peur. Ah mais pourquoi ça me fait peur en fait Et si je changeais l'histoire que je me raconte par rapport à ça Est-ce que j'ai toujours aussi peur Et c'est tout ce travail qu'on fait quand on vous coach, quand on vous accompagne en thérapie. Maintenant c'est à vous de voir si vous avez envie de continuer à subir votre vie ou si vous avez envie de faire évoluer les choses. En vous en accompagner ou en vous éveillant, en écoutant des conférences, en lisant des livres et en mettant des actions en place, en expérimentant, en vous trompant, c'est comme ça que vous allez comprendre la vie, comprendre ce que vous êtes et en fait on n'a que ça à faire, expérimenter la vie et vivre en conscience pour se dire bah là c'était pas terrible, c'était pas trop approprié ce que j'ai fait, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois, là avec mon enfant j'ai fait de mon mieux par rapport à là où j'en étais par rapport à l'état dans lequel j'étais si je n'ai plus envie que ça se reproduise eh bien j'ai la conscience de me dire que la prochaine fois je serai plus attentive à ses besoins je serai plus présente avec lui je ne lui ferai pas peser ma fatigue, mon énergie je saurai mettre des limites je lui poserai le bon cadre je... voilà, enfin peu importe parce que chaque histoire est unique, chaque personne est unique. Donc par contre, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de formule clé en main à vous vendre pour gagner plus d'argent, pour être plus heureux, pour tomber amoureux, pour que ça soit plus simple dans vos relations. C'est qu'est-ce qui est approprié pour vous aujourd'hui, de quoi vous avez besoin de vous libérer, de quoi vous avez besoin de vous autoriser pour être plus vous-même et dans votre authenticité. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre Qu'est-ce qui vous donne de l'élan Qu'est-ce qui donne du sens à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, à ce que vous faites C'est ça qui est important. Le reste, on s'en fiche en fait. Non Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.